0: Du lytter til P1 Foran mig sidder en politiker og strikker Hun er den mest magtfulde dansker lige nu Og den, der er nået højest på den internationale politiske rangstige
1: Jeg er ikke upåvirket af at have været magtudhøver i mange år Det ville være en, en grum illusion at tro det
0: Alle vil tæt på Margrethe Vestager Det vil jeg også Lige nu er hun det nærmeste, man kan komme på en international rockstjerne i europæisk politik. En dansker fra Vestjylland, og nu så mægtig, at selv Donald Trump har givet hende et øgenavn. The Tax Lady.
2: The person at the European Union, that is in charge of taxation, hates the United States more than any person anywhere in the world.
0: Som eu kommissær forvalter hun en enorm magt, og hun står i spidsen for Europas kamp for mere kontrol, med verden som spændende tech som Google, Facebook
2: og
1: Apple.
0: Historien om hendes magt går længere tilbage end de fleste. Som 25-årig blev hun sit partis landsformand, som 29-årig blev hun i sin tid den hidtil yngste kvindelige minister og senere blev hun set som den reelle magthaver i Helle tonning regering. Derfor ved hun om nogen, hvordan det er at have og udøve magt. Jeg vil til bunds i, hvordan hun håndterer den magt, og hvorfor det ligger hende, Margrethe for Ølgod, der er nået så vidt. Du lytter til af Europa, første afsnit. Mit navn er Paula Larain.
1: Ja, præcis. Ej, den har jeg også strikket, den der. Har du det? Ja, det er fra Petitnit,
0: Ja, det er Petitnit, ja. 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 Så pænt. Er lige, ja, men jeg skal faktisk skifte pænt, så det er jo ikke sådan lige... Jeg var lige i et, øh, et skift, øh, modus her. Prøv at den henne. Nå, det kunne jeg, jeg skal sætte dig i gang med at tale, mens jeg snakker med alt det her, så... Margrethe Vestager matcher ikke helt billedet af en magtperson. Hun går hjemmesyde, kjoler, og så strikker hun. Også når hun er på arbejde. I de senere år er det blevet vigtigt for hende at flage de feminine dyder blandt alle Magtens jakkesæt, og derfor foreslår jeg, at vi strikker os igennem en række samtaler, og den er hun med på. Magt er tabu, og jeg forestiller mig, at vi kan tale mere åbent om emnet, hvis vi skaber et andet rum end i et traditionelt interview.
1: Altså man kan sige, at den korte historie det er jo den meget enkle, at, at ledelse er noget, mænd gør, og mænd strikker ikke, ja. og derfor så strikker ledere ikke. Punktum.
0: Det er derfor, folk de
1: stusser over det og synes, at det ikke er mærkeligt.
0: Strækkefællesskabet bryder isen. Alligevel er jeg usikker på, hvordan jeg skal gribe hinanden. Min erfaring siger mig, at magt er svært at tale om, fordi det bliver så personligt. Og jeg fortæller hende åbent om min tvivl. Om hvordan det gik, da jeg for mange år siden havde fået et solointerview med den amerikanske superdiplomat, manden bag freden i Bosnien, Richard Holbrook. Det er, en lille, det er et eksperiment, det der med at sidde og interviewe, mens man strækker. Lige nu kan jeg øh, observere, at det gør mig mere rolig, og vi er ligesom i det fællesskab. Men, men det er også, hvad skal man sige, jeg har også, når man skal lave et interview, og lave et interview med dig, så skal jeg selvfølgelig lægge sådan en eller anden form for ramme og strategi osv. Og da jeg gjorde det, så kom jeg jo til, altså der kom jeg i tanker om, en af de største fejl, jeg har begået, øh, da jeg var ung, og ikke var så påpladslig, fordi jeg ikke havde erfaringen. Og derfor havde, hvad skal man sige, fået øh, meget heldigt et interview med Richard Holdbrook øh, kort tid efter daten Altså, han havde mm. lige underskrevet, at han var den store mand på det tidspunkt. Så det var jo en kæmpe ting, at jeg fik lov til at interviewe ham. Og jeg tænkte jo, hvordan skulle jeg gå til ham? Ikke? Hvordan skulle jeg på en eller anden måde få ham øh, tændt med det samme og sådan noget? Så fandt jeg på spørgsmål sammen med en af mine kolleger, øh, jamen hvad med at give ham sådan et... Sådan et? Mm, spørgsmål fra starten, og spørge, hvorfor er han så ambitiøs? Jeg havde ikke tænkt over, at det måske kunne forstås på en anden måde for en amerikaner, men det startede jo med at spørge ham om på sådan en sukkersød måde, sad jeg der, 26 år gammel, og så blev han skidesur. Han rejste sig op og gik sin vej, Nej. og jeg må bruge enormt meget energi på at få ham hentet tilbage igen, og på at overbevise ham om, at jeg ikke var så slem, som jeg åbenbart lød. Han, tro han, han troede, han var røget ind i en fælde. Og så tænkte jeg, okay Hvilket spørgsmål Eller hvad skulle der ske i en situation for At du valgte simpelthen nej det gider du simpelthen ikke være med til Nu går jeg
1: øh, jamen det, det ville være, hvis der var nogen Der insisterede på, at jeg skulle tale om øh, Om ting Som ikke er personlige Men som er private ja. Altså, øh, ville vide noget Om mine børn, Eller øh, eller mit ægteskab, eller min familieforhold, eller sådan noget i den stil. Mm. Øhm, fordi jeg selv er meget påpasselig med ikke at invitere til den diskussion. Altså hvis man selv har inviteret, så, så kan man jo ikke få tænke at folk mm. i at spørge til det. Mm. Jeg synes, det er vigtigt at være
0: personlig i de ting, jeg laver, men ikke at være privat. Ved du nøjagtigt, hvor den grænse går mellem privat og personligt? For jeg har meget svært ved at finde ud af, hvor den ligger.
1: Øh, nej, den, der, altså, jeg, jeg tror, den er, den er meget flydende. Men, men vi lærte det bare for mange, mange år siden. Jeg stillede op som, som landsformand for Radikale Venstre, jeg var 25 eller sådan noget. Og så skulle jeg lave interview, og, og vi, havde, vi gennemførte interviewet hjemme hos os. Vi boede en lille bitte lejlighed ude ved Vormlandsmarken, ude ved Rybarken station. Og den var foret op med, med bøger. Både min mand og jeg læste på universitetet på et tidspunkt, der var lige blevet færdig. Og så skulle der så tages billeder, og så sagde jeg, det synes jeg er en dårlig idé, fordi vi, vi tør undertøj på radiatoren lige ved siden af. Og så fotografen, sagde, at det skal du ikke tænke på, fordi vi, vi skærer det bare til. Og næste dag i avisen, der var der et kæmpe billede af underbukserne på radiatoren og alt hvad vi ellers havde. Og der tænkte jeg bare, at det spiller ikke. Det, jeg kan ikke have det. Men det er jo også tavligt Ja, altså, det er, det er du... simpelthen så tarveligt. Der bryder man jo en aftale. Det vi bare har af det, det er, det er åbenbart for svært. Fordi hvis man lukker nogen ind i et rum, som er intimt, så er det ligesom for svært at holde, at holde det. Mm. Det, jeg forsøger at være påpaslig med, det er, at jeg fortæller min egen historie. Mm. At jeg ikke fortæller andres historie.
0: Det private spor er jeg ikke interesseret i. Men jeg er interesseret i det personlige. For noget i hende må have drevet hende til at nå længere end så mange andre. Jeg vil gå så langt, som jeg kan, uden at hun føler trang til at rejse op og gå. Gennem tre udsendelser kommer jeg til at balancere på en knivsæk, for går jeg for langt, så lukker hun i, og er jeg for blød, bliver snakken for overfladisk. Jeg skal ind i magtkampene på Christiansborg og op i det berygtede sorte tårn, der gav hende tilnavnet Margrete 3. Men de første spor, der fører til magtens Margrete, finder jeg langt tilbage i tid, i en grøftekant lige uden for Ølgået, en lille stationsby i den sydlige del af Vestjylland.
1: Vi havde nogle meget, meget gode venner, hvor jeg virkelig kom meget, som boede et stykke uden for byen. Og da jeg var lille, så fik jeg tit lov til at gå derud. Der er sådan små 3 kilometer eller sådan en stil af landevejen, så kan man gå derud. Og nogle gange, så, så ringede de sig, hvor bliver hun af? Altså, selvfølgelig tager det et stykke tid for en, 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 en lille pige at gå tre kilometer, men alligevel... Og så fordi jeg helt havde fortabt mig i, i grøfteklantens blomster, og jeg havde egentlig ikke noget behov for at nå frem. Fordi jeg var lige der, og det var mit eget rum, og det var alt nok for mig.
0: Hvorfor kom du til at tænke på det? Jamen det der med
1: at, øh, at have sit eget øh, rum og finde
0: sit eget selskab og kunne være i det.
2: Det er hans veste af
0: jeg har ringet til Hans Vestager, Margrethes far, for at få en dybere forståelse af hendes baggrund.
2: Vi bor jo i en landsby med tusind indbyggere, og de folk de kunne tale om, hvordan deres bedste forældre de havde opdyrket hede. Mm. Vi har nogle omgivelser, spejdere og venner, som går fuldstændig op i det, de foretager sig. Altså det er naturligt, altså det der lægges vægt på i det miljø, det er, at der er nogen, der vil noget. Mm. Af den der mentalitet, hvor vi altså vil arbejde... Øh, så vi har været vant til et miljø, hvor man, hvor man foretog sig noget. Foretog sig noget, fordi, man, fordi der var mulighed for, at man kunne det.
0: Altså det, der driver hende i virkeligheden, det er pligten og arbejdsomheden, fordi det er ligesom det, man gør. Man gør noget.
2: Uh, det er jo ikke noget, som, uh, uh, som hverken min kone eller jeg gør noget for sådan at, at fremme, fordi uh, uh, vi er vokset op i miljøer, uh, hvor vi selv har måttet gøre det, der skulle gøres. Det vil sige, vi har ikke haft sådan nogle akademiske forældre, der har sagt, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan. Nej, vi har selv øh, gjort det, vi skulle. Og så regner vi da selvfølgelig med, at vores børn, de også gør det, de skal og det, de vil. Jeg har tre
1: søskender, og de er, øh, er yngre end mig. Og mine forældre har altid arbejdet begge to, og jo til del arbejdet hjemmefra, fordi øh, vi boede på præstegården. Og det er gjort uden kontortider, så de havde, var altid i gang med noget, og... Folk de kom og gik, det var sådan et åbent hjem Og vi var så præstens børn, så folk så også på os Fordi det var et, et, et mindre bysamfund Så vi var meget synlige i det mindre bysamfund Og det gav jeg selvfølgelig også på sættervis og en eller anden grad et, et, et ansvar Og, og der, der var jo altid meget at gøre
2: Selve livsformen skal jo gerne være inspirerende øh, for dem, der vokser op omkring en.
0: Øhm, var der noget overhovedet, der indikerede, at hun ville gå i den retning, da hun var barn? Vi
2: indvidede jo Skoglund konfirmandstue i 1975, så der skulle folk betale lidt for at komme ind. Og så sad hun der, og så opkrævede hun penge og holdt styr på dem. Ja. Så, så i den forstand så har hun jo en mentalitet, som, som, som kan det der. Men mentaliteten fører jo også til, til alt muligt andet. Jo. Mm. Den fører til kirkgang, og den fører til svejder og, og, og broderi og syning af tøj og alt det der. Fordi øh, til synligheden er det sådan, at, at der er nogle folk, hvis der er muligheder, jamen så bruger de dem. Og nogle folk, de får en violin og kan det ene ikke også. Andre folk, de får sådan nogle muligheder, som Margrethe har fået via, øh, via byen og via af sin forældres miljø og det hele.
1: Øh, der var sådan nogle s særlige tidspunkter. Øh, så var der åbent hus, så kom man til, øh, til kringle og, øh, og boller og småkager, øh, og så min, øh, min far sagde noget, og min bror sang, og, øh, og vi andre sørgede for, at kagerne kom ind i en rigtig rækkefølge, og der var kaffe på kanden og sådan noget. Så på den måde, det blev også et arbejdsfællesskab.
0: Og hvor var du i det? Som den, der holdt sig tilbage, eller som den, der hjælp til, eller hvad ville du helst? Altså, jeg ville egentlig helst tage fra.
1: Altså, jeg var ret generet som barn. Jeg skulle ikke mm -hmm. noget af at stå og, og fortælle historie eller, eller lede fællesangen. Jeg ville meget hellere sørge for, at der var kaffe på kanden, og at kobberne blev båret blev ud, og der blev fyldt op med kaffefløde, øh, hvad det nu var. Jeg havde det meget, meget bedre i, i køkkenet, end som centrum inde i, i konfirmandstuen. Mm.
0: Har du reflekteret over, hvad det var? Altså, hvad, når man er generet, er man sådan... Det ved jeg ikke. Er man, er man bange, når man er generet? Mm.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg tror, det er sådan en blanding af... Øh, af at at ville noget andet, og ønske sig noget andet, end at, at være i centrum. Og... Øh, og så er det, meget, det er meget en følelse. Altså det er ikke nødvendigvis noget, som er, er særlig bevidst. Øh, og derfor er det også noget, man kan vokse fra. Det, det er jeg til, til, på sættervis øh, gjort øh, gennem årene.
0: Du, du siger på sættervis?
1: Hvis man sørger for, at det ikke handler om en selv, så kan mange flere ting komme til at ske. Fordi man kan så lidt komme til at stå i vejen for det, man egentlig gerne vil. Fordi folk så ikke kan se øh, ideen, eller, eller det fælles, man kan opnå, fordi de kun kan se personen. Og så kommer man ligesom til at skygge for det, man gerne vil, og det er altså super ærgerligt.
0: Ja, men jeg tænker også det modsatte, at det jo egentlig også er en meget rar beskyttelse at have en ydre mission, om jeg så må sige, som netop ikke har noget med en selv at gøre. Ja, det,
1: det er sandt, men men der tror jeg altid, jeg har haft det sådan også helt den gang, at det følger mig egentlig lidt, at det var min ret. Jeg var ikke forpligtet til at være, være til rådighed for alting. Mm. At jeg var i min gode ret til at have mit eget rum og uh, trække mig tilbage i mit eget rum. Og, og det synes jeg stadig, at men alle mennesker er i deres gode ret til at sige, at det her, det er, det er for mig. Og jeg har brug for noget, jeg har brug for noget rum til lige at
0: træk vejret og finde ud af, hvad jeg gerne vil, og lave min egen ting. Det, man i dag kalder en 12 pige, passer perfekt til beskrivelsen af Margrethe Vestager i skolen. Altid styr på tingene, og altid den, der tog tiden i gruppearbejdet.
1: Det var det helt afgjort, ja. Hvordan gjorde du? Øh, jeg har helt sikkert været super, super irriterende, ambitiøs og gerne ville have, at vi, vi lavede det, vi var blevet sat til. Fordi jeg kan godt lide at gå i skole. Det kunne jeg godt lide. Så altså, hvis nogen skulle stille op til elevrådet, eller øh, sidde i et festudvalg, eller et eller andet, så var jeg da også straks. Og altså, jeg tror, jeg er virkelig sikkert virkelig irriterende.
0: Hvorfor siger du det der med, at du var sikkert enormt irriterende? Hvad er det, der, hvad er det for en stemme, der kommer ind over der?
1: Jamen det er, fordi jeg synes selv, at folk, der er på den måde er irriterende.
0: Men hvorfor gjorde du det? Altså, hvad var det, der drev dig? Kan du huske det?
1: Jamen jeg tror bare, jeg synes, det var helt naturligt At, at, at det skulle jeg være med til
2: i, I sit miljø Men hun havde en moster op ugift oppe i Skive Som var medlem af fodbestyrelsen For det radikale venstre Hendes mormor drev gården så Med, de, med sine ugifte øh, søskende Så, så vi har været vant til Et miljø, hvor man, hvor man foretog sig noget Foretog sig noget Fordi, man, fordi der var mulighed For at man kunne det
0: jeg spurgte din far, jeg talte med din far, så ja. lidt ved jeg jo ja. om
2: din opvækst. Og det er derfor,
0: jeg måske spørger, som jeg gør. Øhm, og så gav han simpelthen det mest finurlige svar, som jeg synes, du skal prøve at høre. Jeg spurgte ham, om, om han var overrasket over, at du var blevet landsformand i en eller 25
2: Nej, derfor, fordi øh, jeg er jo vokset op med, med spejderbevægelsen. Og, øh, og i spejderbevægelsen, der er i hvert fald den oprindelige idé hos Berton Paul fra 1908, det er en hver gruppe. Øh, der vil der altid være nogen, der vil være ledere. Og det vil sige, at jeg har da været patruljeleder fra jeg var, øh, fra jeg var 15, og, og, og været på, på lederuddannelseskurser hos spejderne, da jeg var 16 og 17. Cyklede selv afsted på, med, på cykel 40 km for at komme på sådan et kursus i april måned, hvor vi lå i telt i snevejr, fordi der var sne det år. Så derfor det er det helt naturligt for mig at få at, at man kan noget. Det er slet ikke usædvanligt. Det er der ikke det, det. tager vi som en selvfølgelig. Altså det er jo ikke noget, vi, vi så at sige, lægger mærke til at rose og siger, nu er du flyet. Nu kan du det, og nu kan du det. Det kunne da aldrig falde os ind og gøre sådan noget. Det vil jo skabe forskel mellem børnene. Og nogle børn, de kan mange ting, og andre børn, de kan ikke ret meget. Og det er man ikke herre over selv.
0: Det lyder meget vestjysk, det der med. Jamen, det kunne du bare. Er det ikke sådan en, altså noget, man skal klappes på ryggen af, eller imponere? Nej, man, man, man gør de ting, man kan.
1: Og hvis det er det, man kan, så er det jo det, man skal gøre. Og derfor er det ikke noget særligt. Jeg vil så også sige, jeg har ikke helt taget, taget min forældres øh, tilgang til mig. Jeg, jeg, jeg synes også, det er godt at øh, og, og, og sige til folk, hvis man, hvis man værdsætter noget, de gør. Fordi det er også vigtigt at og ligesom at blive set og anerkendt for det man gør Fordi selvom man kan, så kan man også lade være Fordi folk har mange, mange forskellige talenter Så, så det vigtige, hvis man ikke vil gøre forskel på børnene Det er at anerkende, hvad det er for nogle forskellige ting Som børnene bringer med Så jeg, jeg tror egentlig sådan den, den gode mellemvej Men på den ene side, at lade være med at rose At man sætter det ene ben foran det andet Det er jo nok lidt for vidtgående men på den anden side Heller ikke bare at forvente At de ting man gør Dem gør man fordi man kan Og så behøver man sandeligt ikke at få ros for det
0: Så anerkendelse Det er jo en drivkraft for rigtig mange af os Især i ungdomsårene var, var det en del af din drivkraft Også dengang at Du ville op og vise at du kunne Også have tak for det Eller ros for det
1: Jeg ved ikke om jeg ville have ros for det Men, men jeg ville virkelig gerne se tingene øh, forandre sig. Og, og jeg vil gerne øh, tage ansvar for, at det skete. Og det, jeg synes, det er... Hmm, et eller andet sted, jeg synes jeg, det, det er faktisk lidt svært det der med at få, få ros, fordi selvfølgelig er det rigtigt, at ting de skal ledes, men det er jo ikke fordi, der er en, der leder, at ting sker. Det er fordi, mange mennesker gør noget. Det er, det er jo den måde, ting forandres på. Øh, men det at blive, blive, blive værdsat for at, at, at gøre sin del af arbejdet, det er selvfølgelig også en drivkraft for mig.
0: Er det stadig det?
1: Ja, det er det stadigvæk. Altså, jeg bliver helt utrolig glad og rørt, øh, når øh, folk herhjemme de stopper mig på gaden og siger,
0: snor lige, bare det kommer alligevel bag på mig, at en kvinde i hendes position stadig har brug for ros og anerkendelse. Men hvordan har hun det så med kritik?
1: Når jeg har det privilegie, at jeg må udøve magt på andres vegne, så skal jeg jo være klar til at, at tage den kritik, der kommer. Og jeg kan så sige, at det, det virker bedre, hvis det ikke er i form af skæld ud. Fordi det er nok helt almindeligt. Ingen gider blive skæld Ingen lærer noget af at blive skæld Ingen bliver i bedre humør af at blive skaldet ud. Ingen korrigerer noget ved at blive skal ud. Så lad være med det.
0: Hvad gør der rasende? Hvad kan gøre der rasende?
1: Uh, mest af al uretfærdighed. Altså både ude over for mig selv, men også ude over for andre. Det kan, jeg, det kan jeg drive mig til vanvittigt. Jeg kan simpelthen ikke have det.
0: Det er den lille pige fra grøftekanten. Hende, der helst vil tage fra i køkkenet og ikke optræd foran gæsterne. Og hende, som så nødigt vil skygge for projektet. Det er hende, der er stedet helt derop, hvor ingen andre danskere har været før. Hun er udråbt som den næstmest magtfulde person i Europa efter Macron. Hun bliver hentet og bragt af privatchauffør, Hun kan udskrive bøder i milliardklassen, og hun optræder i medier over hele verden. Hvordan holder hun fast i det jordbundne og jyske?
1: Magt er et, et redskab til at nå... Uh, nå no mål. Fordi magt er jo adgangen til at få folk til at gøre noget andet, end de måske egentlig havde tænkt sig. Og derfor er det et redskab. Og derfor, som, som magt udøver, så er det også noget, man har til låns. Uh, at man ikke definerer sig selv med magten. Fordi hvis man definerer sig selv som magthaver, haver, så handler det omkring om dig selv, og ikke om det, du gerne vil opnå. Og hvis man tror, det handler om ens selv, altså at man ligesom er en særlig prægtig person, øh, og derfor øh, så har man øh, fået magt, så tror jeg, man tager fejl, fordi øh, vi er alle sammen sat på kloden med lige værdighed. Vi begår alle sammen fejl, vi er alle sammen forskellige. Det at få lov til at udøve magt i en, i en periode i et demokrati, det er et meget stort privilegie, men, men det er ikke, fordi man er en, en særlig prægtig person. Og jeg tror, man ødelægger sit eget liv, hvis man tror det på den måde. Og risikoen for, at man bruger magt på en forkert måde, bliver også meget, meget, meget større.
0: Men er det ikke svært at holde det adskilt? Fordi folk sætter det jo sammen, magtpersonen og magten.
1: Jamen det er da super, super svært. Og det er det ikke kun på grund af den måde, man bliver set på, men i højere grad, fordi magt er afhængighedsskabende. Det giver abstinenser, hvis man ikke har det. Hvorfor er magt afhængighedsskabende? Jamen det er det netop, fordi man kan opnå ting. Du kan få ting til at ske. Og det at se verden forandre sig, hvis det er ens ambition, som... Altså der er en grund til, at jeg er i politik, det er, at jeg optager min, min omverden, jeg vil, gerne have, jeg vil gerne skubbe til den, jeg vil gerne se den forandre sig. Når det sker, så, så hvis, øh, hvis magten forsvinder, så er risikoen jo, at man føler sig fuldstændig øh, øh, handlingslammet uden, øh, uden mening. Og det, er jo, det kan jo være katastrofalt for ens eget liv. Jeg har læst for mange år siden, altså det er vidderligt tre årtier siden, tror jeg, en artikel, hvor Václav Havel beskriver, hvordan det ligesom var at komme fra at være dissident til at være præsident. Hvor først, jamen så, hvis han skulle til tandlægen, så bestilte han en tid ligesom alle andre, og han kunne få en tid om tre uger, og så kom han op, og så ventede han i, i venteværelset, og så kom han til. Og så fik han jo mere travlt, og han var også blevet præsident. Og, og så tænkte jeg, jeg skal til Tandem. I kan godt finde tid til mig i morgen. Og det næste var, at han tænkte, I kan jo godt åbne lidt før. For min skyld, så I kan komme til. Og den der bevidsthed om, hvordan grænserne så rykker sig for, hvad andre mennesker egentlig skal gøre for en.
0: Det synes jeg simpelthen var så slående. Det er nærmest en fysisk lov, på linje med tyngdeloven, at magten komper.
1: Ja, det tror jeg. Og det gør den i os alle sammen. Altså, det gør den selvfølgelig også ved mig. Jeg er ikke øh, overhovedet upåvirket af at have været magtudøver i, øh, i mange år. Det ville være en, en grum illusion at tro det. Men jeg håber stadigvæk, at man kan være mere bevidst om det, og derfor, at det har mindre indflydelse på en, end det ellers ville have haft. Hvad gør du for
0: at holde de ting adskilt?
1: Jamen først og fremmest så lever jeg i, i meget vidudstrækkeligt et meget almindeligt liv. Øh, der skal også købes ind for, at, at køleskabet er fyldt. Øh, selvom jeg jo har bil med chauffør og sådan noget, jamen, så når jeg har fri, jamen, så tager jeg min cykel, eller tager bussen, tager metroen herhjemme, jeg har et, et rejsekort. Jeg altså, lever et liv, som, som i hvert fald på nogle områder, selvom jeg er altså, hyperprivilegeret, har en berøring med det liv, som de fleste lever. Det er det ene Og det andet Det er at, øh, at være meget klar over At det selvfølgelig påvirker Relationen med dem jeg, jeg er, øh, er Sammen med Altså jeg skal jo slet ikke have det samme Hvad skal man sige, aftryk For at folk de noterer sig hvad jeg mener Altså blandt mine min, min medarbejdere og, øh, og dem jeg i øvrigt samarbejder med Jeg behøver aldrig en, en, en megafon For at, at folk de hører Øh, hvad jeg siger, når, når jeg samarbejder med nogen. Og det gør, at jeg skal være meget bevidst om, ikke at, ikke at trykke hårdt igennem, om man tog må sige.
0: Der sker vel også det, at når man får magt, så begynder folk at se anderledes på en. Hvordan oplever du det?
1: Altså, jeg er både højere og sjovere. Altså, <laughs> i posteret til forstand, jeg tror, jeg er næsten vokset en centimeter om året. Eller du ved, der har ja. været artikler, hvor, øh, hvor der står, det ligesom, hvor høj jeg er, og... Øh... Folk synes bare, at ens øh, halvdårlige vidtigheder, de er sjovere, end de ville være, hvis det var en anden, der slap gækken lys en lille bit smule. Så den der opmærksomhed omkring en, jeg tror, man skal være meget klar over, at det er magtens sideeffekter. Det er ikke nødvendigvis en selv.
2: er afgjort. Hanskov Andersen fik 52 stemmer. Margrethe Vestager fik... 192 stemmer. I
0: næste afsnit af Margrethe Europa vil jeg gå længere ind i Margrethe's magt. Vi skal tæt på konflikterne i hendes eget parti, og i de skæbnesvanger og forhandlinger i det sorte tårn. Min plan er at gå helt til kant, uden at tabe maskerne på Strækkepengene.
1: Har du sådan en idé om, hvor store de radikale bør være efter din mening? <laughs> Større i hvert fald.
0: Du har lyttet til Margrethe Europa, første afsnit. Id. optagelse og tilrettelæggelse af mig, Paula Larein. Radiofonisk bearbejdelse, Paula Larein og Kim G. Hansen. Redigering og lyddesign, Kim G. Hansen. Redaktør, Ida Holten Ebesen. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio -app. Det giver mening.